0: ¿Sabías que en Viena está prohibido construir un edificio más alto que la torre de la Catedral de San Esteban? Marino Elkir te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
1: Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán... Los viajeros. Es una presentación de El Momento Llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al
0: 2226-0465-66. ¡Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros! Donde vamos a viajar con la imaginación a un lugar increíble. Ahora sí, la realeza en su apogeo. No se pierdan, es un programa de verdad que va a estar increíble. Recuerden que nos pueden localizar en nuestra página de Facebook, Los Viajeros con Marinoel, o bien por medio de Spotify, en donde están nuestros programas, los viajeros-la-HR. O también, métanse a nuestra nueva página de Instagram, donde los viajeros con Marinoel está compartiendo varias fotografías de todo el mundo. Si alguna les gusta, pongan. Si reconocen el lugar, si lo conocen, pues pónganlos para que sepamos de ustedes. Yo soy Marinoel, comenzamos.
1: ¿Qué nos tienes, Puebla?
0: Bueno, el día de hoy en la agenda quiero, antes que nada, agradecerles a todos los que nos están escuchando de los viajeros por medio de esta eh, forma de comunicarnos actualmente. Bueno, pues como no podemos estar en cabina, pues estamos por medio de una plataforma donde nos podemos comunicar. Y por lo mismo, como han sido programas grabados, yo quiero agradecerle a varias de las personas que nos han escrito, como Catalina, por ejemplo, que nos pone muy entretenido e interesante programa, como siempre, gracias por hacernos esto tan bonito. Otra, Marta, que también nos escribe mucho, qué buen programa, gracias por pensar en todos nosotros que estamos aquí encerrados, oyendo el radio y barriendo, sí señora, sí Marta, estamos todos eh, metidos en casa, pero además nos entra por, por meternos a barrer y a recoger. Nuestro programa de los chiles en Nogada, Luciano, nos dice, me encanta el relato de Fabián, sobre los chiles en Hogada. Muchas felicidades. Bueno, también nos ponen que no es real el relato. Recuerden que en esta cuestión de los chiles en Hogada, las historias, los mitos, las creencias han variado mucho. Así que, ¿cuál es la realidad? Pues solamente el que estuvo en ese momento lo sabe. Pero bueno, a través de los libros, la historia, de boca en boca, sabemos alguna algo sobre la historia. Y bueno, Fabián nos dio, eh, nos participó cómo era la historia de los chiles en hogada. Bueno, también nos dice, qué padre que, que va a haber chiles en hogada esta temporada que la pandemia no pudo con ellos, sí, efectivamente. También nos preguntan, ¿cuál es el teléfono del chef Eusebio para pedir chiles? Es el 2224 2724. 50, 79, donde puede buscarlo y pedir chiles en hogada. Otra cosa que me gustó mucho es nos pedían el programa de Tabasco y resulta que suerte del de, secretario de Turismo que participó con nosotros, nos habló para darnos un programa increíble de Tabasco y así lo dice Catalina, donde dice qué lindo programa, muy animado, muchas ganas de conocer Tabasco. También nos sugieren ¿Por qué no nos metemos a conocer un poquito de Qatar? ¿Quieren conocer un programa de Qatar. Eh, nos felicitan por el programa de Tailandia, el programa de Los Ángeles, nos preguntan sobre museos. Gracias a todas estas plataformas, a todos estos medios que nos están ayudando a, a tener comunicación con ustedes. Y recuerden, quiero decirles, porque también nos han dicho mucho sobre teléfonos, sobre información de eh, los lugares. Quiero que sepan que muchos de nuestros invitados, casi la mayoría como es el que tenemos hoy, el día de hoy, son gente que vivió ahí pero no tiene nada que ver con turismo, no tiene nada que ver con cosas sociales, no, nada que ver con cosas políticas, simplemente vivió ahí y quiere compartir con nosotros. Así que hay muchas de las preguntas que nos han hecho que nuestros invitados no lo pueden resolver y bueno, muchos de ellos me han pedido no dar sus teléfonos, no dar sus redes sociales, Así que por eso tampoco se los puedo dar por respeto a mis invitados que han participado conmigo. Así que no se enojen conmigo si no les contesto eh, el teléfono de nuestra invitada, pero prometo que el que sí me autorice se los voy a dar. Así que están listos, abróchense el cinturón, que este viaje comienza con destino a Viena.
1: ¿Qué nos tienes, Puebla? Sigue con la diversión de este viaje. Los viajeros. Continuamos. Guía de turistas.
0: Regreso, comienza este viaje a Viena, pero antes de entrar de lleno con Adriana, nuestra invitada, quiero decirles que Viena es la capital de Austria, situa, situada a la orilla del río Danubio. Es la segunda ciudad más poblada de Europa Central. Austria limita en la, con la República Checa y Alemania al norte, Eslovenia e Italia al sur y Suiza al oeste es el país de Europa con más fronteras por detrás de Alemania. Bueno, antes que
2: nada Adriana, ¿cómo llegamos a Viena? Cuéntanos, desde México. Pues no hay vuelos directos desde México, entonces tuve que llegar primero a Frankfurt, hacer escala ahí y después ya un vuelo a Viena. Como lo comentaste, sí, la verdad es el país con más, que comparte más, con más fronteras con otros países, y es algo también muy padre porque es muy accesible viajar desde Viena hacia otras capitales del mundo. Eh, y digo, en moverte en Europa es muy barato, ya sea en tren, en camión, en, hasta en avión, ¿no? Y, y pues sí, te ofrece también esa facilidad de poderte mover hacia las otras fronteras. De hecho, ahora con todo el tema del coronavirus, si era un tema, si querías visitar otro país, tenías que checar los ocho países de que ah, aquí sí me dejan ir, aquí no, de aquí sí dejan entrar, de acá no, sí si fue un tema. <risa> pero, pero sí, es, es muy es, la ubicación es muy buena, si lo podemos claro. decir así. ¿Sabes qué fuerza tienes que pasar por ahí? O sea, que si quieren sí. tienen que hacer escala. ¿Qué idioma tienen en Viena? Alemán. Pero lo que siempre me comentan es que el, 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 es un alemán distinto al alemán de Alemania porque pues le agregan como su dialecto, entonces a veces lo que me comentaban es que los alemanes no entienden muchas veces cuando un austríaco está hablando porque tienen palabras muy diferentes, no es tanto como nosotros con España, sino que realmente a veces no entienden, pero bueno, es alemán el idioma. Sí, es bastante difícil el idioma de, de,
0: de Austria. Bueno, pues entremos de lleno con esta ciudad increíble. No sé ni por dónde empezar, yo creo que por el casco, por el centro, por la parte
2: antigua. Cuéntanos un sí, poquito. Mira, es, eh, yo lo entendí hasta que viví ahí. Bien está dividido por distritos y todo empieza en el primer distrito que es donde está el, el Palacio Imperial, la Catedral de San Esteban, y varios lugares que vale la pena conocer, y ya de ahí va, creci va creciendo como en forma de anillo, luego va el 2, 3, así, hasta llegar al, al número 23, que son 23 distritos en total, y obviamente lo, lo más representativo está en el, en el Distrito 1, quitando el Palacio de Shonsbrown, que está un poco más lejos, pero que vale totalmente la pena visitarlo.
0: Eso es importante, Adriana, porque puedes caminar y moverte muy fácil en Viena. Bueno, de hecho, yo me moví en bicicleta, este, que déjame decirte que tuve una anécdota con la bicicleta, renté la bicicleta, hice algún desperfecto por ahí, me metí en algún lugar donde no se podía y cuando quise volver a rentarla, me la cancelaron. Pero bueno, puedes hacer en bicicleta, <risa> caminando.
2: Eh, cuéntanos un poquito de la Catedral de San Esteban. Sí, bueno, si van a bien, ahora que lo mencionas, Marinoel, usen la bicicleta, hay muchísimas ciclovías y te cuesta solamente un euro el inscribirte y lo demás es gratis, entonces usen la bicicleta como Marinoel. Este, bueno, no de los la efectos. Sí, eso no. De la, de la Catedral de San Esteban, bueno, pues es una catedral divina, impactante, está totalmente en el centro de este Distrito 1, eh, ¿Qué podemos ver en ella? Una torre muy alta Son aproximadamente 130 metros de altura Que si tú vas por lo que es el Distrito 1 Y todavía un poco alrededor de la ciudad La puedes ver desde distintos puntos Ya que es muy alta Y como lo mencionaste al principio No te dejan construir más arriba de, de, de esa altura Edificios de esa altura Entonces está padrísimo Porque la vas viendo Conforme vas caminando por Viena de, Desde todos los ángulos Además de eso, por fuera tiene un techo con, con mosaicos, eh, bueno, con azulejos más bien, con colores verdes, azules, este, y tiene también el, el escudo de Viena, que es el halcón de dos cabezas, y la verdad es que está preciosa, es, es espectacular, y, y de hecho puedes, la entrada es gratuita. Eh, puedes visitarla por dentro, ya si quieres ir al museo, a las catacumbas y subir a la torre, eso sí ya tiene un costo, pero vale la pena. Y como tip, cuando vayan, si quieren tomar la mejor foto de la catedral, hay una tienda de souvenirs que está justo enfrente, y ahí suben al segundo piso de la tienda y pueden tomar una foto increíble. Entonces eso tómenlo como tip si visitan bien. Oye,
0: esas son de las cosas que, que hay que conocer de la gente que vive ahí, porque eso no te lo ponen en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues sí son algunas cosas. Adriana, te cobran la subida, pero subes una cantidad de escalones que más bien te tendrían
2: que pagar por subir sí. ahí. Sí, acabas agotado, pero vale la pena las fotos y, y la vista es increíble. Así que si pueden, vayan, pero sí tienen que tener condición. Sí, tienes que tener mucha
0: condición. Por esa zona nos encontramos con varios edificios importantes, ¿no? Como el ayuntamiento, por ejemplo.
2: Sí, si estás ahí, por ejemplo, hay, una, hay varias calles donde puedes encontrar todas las tiendas. Este, Hay una muy importante que se llama Graven, donde ahí también podemos ver un monumento a, a cuando terminó la peste, la peste negra en Europa. Está muy bonito el monumento. Es dorado, es una escultura con, con partes doradas y si sigues caminando por esa misma calle de Graben puedes llegar también a, a lo que es ya el Palacio Imperial de Hofburg y, y este, pues ahí puedes conocer todo lo que incluye que la verdad es que es un palacio demasiado grande que se puede decir que abarca casi todo el Distrito 1 que les platiqué.
0: Eh, este palacio, para la gente que alguna vez vio la película de Sissi donde nos enamoramos de de todo el panorama de Sisi, que, que estando ahí ya no es la, la Sisi que nos pintaban en las películas, porque hay una zona en esto, eh, como tú dices, un palacio muy grande,
2: pero está dividido en varias cosas que visitar ahí. Sí, exacto. Podemos visitar este, el Museo de Sisi, que, que puedes ver ahí sus vestidos, de hecho también las, las joyas de la corona están, están en ese museo. También es, está la Biblioteca Nacional Austriaca eh, qué más podemos visitar ahí. Bueno, de, dentro del palacio está eh, Presidencia de, de Austria, bueno y los, los despachos de, del, del presidente. También hay una escuela de quitación española, así se llama, que la verdad es que si te gustan los caballos, tienes que ver, son tienes que ir, son impresionantes. De hecho, caminando, si tienes suerte, hay veces que puedes entrar a las caballerizas, y está abierto y puedes, digo, no acercarte y tocar a los caballos, pero sí verlos desde un punto muy cercano. Y son caballos muy grandes, blancos totalmente, hermosos, y, y pues aparte ellos, eh, hay, un, hay shows los fines de semana, donde donde pues hacen diferentes, este, si le podemos llamar, acrobacias con, con los caballos. Y, y, y es curioso porque son, son unos caballos de, de raza española que cuando nacen son caballos totalmente negros y con el paso de los años se vuelven totalmente blancos. Entonces es curioso, la verdad es que sí vale la pena ir también si te gustan los caballos, es un, es un espectáculo muy... Pues muy, muy interesante y muy bonito para ver.
0: Fíjate qué bueno que nos dices eso, Adriana. La primera vez que yo estuve en Viena, eh, mi abuelo me recomendó justamente estos caballos españoles, que no nos perdiéramos el espectáculo. Y cuando yo dije caballos, bueno, ¿qué voy a hacer a ver caballos?
2: No, uh -huh. es un espectáculo que vale la pena conocer. Sí, totalmente. De verdad, si tienen tiempo... Eh, apártenlo y, y vayan a, a este espectáculo porque sí, vale totalmente la pena.
1: En este
0: palacio que, bueno, hay que nombrar que es el Palacio de Invierno, en donde, bueno, la realeza eh, vivía en este lugar, hubo un acontecimiento muy importante de Hitler.
2: Sí, como bien menciona, dentro del palacio también hay una plaza muy grande que, que se llama Heldenplatz o la Plaza de los Héroes. Eh, en esa plaza, Hitler dio un discurso muy importante para la historia de Austria, que fue cuando se anexó Austria al tercer reinado de Alemania, por así decirlo, un poco antes de, de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, también es bastante importante. Ah, y de hecho, al lado de esa, de esa plaza está el Museo del Mundo, que se llama eh, world Museum que tomen nota porque ahí está el penacho de Moctezuma y si tú vas con tu pasaporte mexicano la entrada es gratuita, entonces si van hasta gratis pueden entrar Ah, nos dan el gusto de conocerlo el penacho gratuitamente sí. <risa> ese es
1: un buen sí.
0: punto bueno pues aquí sí. también es gratis el irnos a un corte comercial, así que nos damos un corte y regresamos
1: una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de facebook encuéntranos como la hr.mx
0: los viajeros regresamos los viajeros
1: continuamos.
0: aquí de regreso viajando a, via a Viena con Adriana. Adriana, cuéntanos un poquito más de Viena, una ciudad donde me impactó que en las calles te encuentras gente tocando violines, tocando arpas, la música
2: a todo lo que da, pero en un nivel demasiado alto. Es muy típico que vayas caminando por el centro y te encuentres algunos con violín, otros con, con flautas, otros hasta más, este con mayor producción y muchos músicos juntos. Eh, la verdad es que sí, como dices, es muy de muy buena calidad y, y pues al final Viena es la ciudad, eh, la ciudad por, por excelencia para el tema de la música, entonces hay mucho talento ahí y puedes encontrarte de todo, todos los días.
0: Bueno, como los niños cantores de Viena, ¿dónde los podemos escuchar a estos
2: jovenazos? Ah, bueno, pues hay varios conciertos, pero principalmente hay un parque que se llama Augarten, está un poco más alejado del centro, pero igual en Viena todo está cerca, eh, ahí dentro del parque hay, hay un edificio que se llama, bueno, que es de música y teatro, así le llaman, y ahí es donde, donde los podemos escuchar con seguridad. Sí, para escucharlos
0: bien. Y otra cosa que eh, podemos
2: escuchar es la ópera. Cuéntanos de este edificio que es imponente. Sí, no, como, como mencionas, es totalmente imponente, con sus techos verdes, es increíble, de verdad, desde donde lo veas, desde atrás, desde adelante, desde un lado, desde el otro, es hermoso el edificio. Eh, quieren tomarse unas fotos bonitas, hay una... Hay una terraza del Museo Albertina. Desde ahí salen unas fotos increíbles, por si quieren. Pero bueno, eh, en, este, eh, en este edificio están, hay presentaciones casi diario de ópera, e inclusive hay veces que lo proyectan desde afuera para que pues, si eres un turista y no, no vas a pagar por entrar a, a ver una obra, desde fuera puedes ver la proyección. No es la que están transmitiendo ese día, pero de, de obras recientes. Eh, también ahí pasan varias cosas, por ejemplo, en, en febrero, finales de febrero, está el, el baile de las debutantes, donde la crema y nata de Viena es invitada a asistir. ¿Ves? A, a mí me tocó muy curioso este año, yo iba caminando normal por el centro, y en eso empiezo a ver a, a señores vestidos de frac, señoras demasiado elegantes con vestidos hermosos, y ya después me enteré que justo esa noche Era la noche del baile Y, y sí, o sea es un espectáculo inmenso Va muchísima gente Y digo, no es para turistas claramente Pero es, es un evento muy bonito
0: ¿Qué más sucede en la ópera? ¿Hay otros eventos importantes?
2: Pues yo creo que ese es el más importante De, de todo el año y, y desconozco si haya otro Pero ese es como el más, más emblemático Si lo podemos más... llamar así
0: bueno, yo tuve la suerte, no sé si todavía se pueda esto, de entrar a la ópera en una zona donde podías ir parado. Y recuerdo ah, que sí. te podías instalar y costaba muy barato porque había dos zonas parados, pero mi pregunta era, si yo me voy al baño, ¿cómo no me ganan el lugar? Y me ah, comentaron ah, que había que amarrar un pañuelo
2: en el barandal ah, para que apartaras tu lugar. Ah, esa no me la sabía. Sí, pues si quieres entrar... Sí, porque la verdad es que los boletos para la ópera sí son un poco caros, pero si quieres entrar de manera barata, el día del, de la presentación, por el lado izquierdo de la ópera, ahí hay una fila donde dos horas antes o tres de la presentación te formas y te venden boletos hasta por 13 o 4 euros, o sea, de verdad, un regalo. Eh, eh, es la oportunidad de poder entrar, aunque eh, sí lleves unos
0: zapatos cómodos porque no hay asiento. Sí, parados. No, no puedes sentarte. Bueno, hay otro espectáculo importante en Viena cada año, el, el espectáculo, el concierto que dan en Año Nuevo,
2: y es en un lugar especial, ¿verdad? Sí, es en... Bueno, como como lo platiqué, que Viena es como la sede de la música, tiene muchas casas de, o salas, para la música este, este concierto en especial de Año Nuevo Es en el Music Frames Que tienen una sala les, Le llaman la Sala Dorada Que por lo que me, Digo, la verdad yo no sé mucho de música Pero por lo que me comentaron todos mis amigos austriacos Es que tiene la mejor acústica del mundo Esa sala Y desde ahí es donde se, se hace el concierto de Año Nuevo Que es el día primero de enero Y se transmite pues, a nivel mundial es un evento muy conocido, muy típico. Y este y sí, pues es en esta sala dorada, pero no es en la ópera, es en, esta otra, en este otro edificio que está también muy cerca del centro. Eh, bueno, cambiando
0: de edificios, también tienen un reloj. Cuéntanos de un reloj especial que vas caminando en
2: la calle y te topas con un reloj que canta también. Sí, mucha música en Viena.
1: Sí, bueno, sí.
2: pues este reloj se llama el reloj Anker, eh, es un reloj bastante simpático porque no es un reloj convencional Donde pues ves el círculo y las manecillas, ¿no? Este Es un reloj que consta de 12 personajes importantes de la historia de Austria eh, Ya sea músicos este, de la historia eh, Es como si, si lo traducimos a México Es como si tuviéramos un reloj con Miguel Hidalgo, Frida Kahlo, Diego Rivera, no sé este, pero bueno, en este reloj hay 12 personajes de la historia de Austria Y cada, cada hora es representada por uno de ellos Tienen sobre, sobre de ellos la hora en números romanos Y la, los minutos están marcados en un pues, en una lineal, si lo podemos llamar así Y cada hora van cambiando Para ver el espectáculo completo tienes que ir a las 12 del mediodía donde ves pasar a los 12 personajes, cada uno con su melodía distinta. Es un espectáculo gratuito, muy bonito, está en la calle y sí vale la pena. A mí la verdad me encantó. Lo que me llamó la atención fue que con todo y lo puntuales que son en Austria, este, este reloj está un poco atrasado, si, para ser precisa, por seis minutos. Entonces el espectáculo empezó a las 12.06 del mediodía, pero muy bonito la verdad. ¿Y llevabas el conteo del reloj o cómo te diste cuenta? Es que yo estaba ahí sentada porque ya llevaba varios días de que quería ver el espectáculo y dije, no, tengo que verlo. Y ya eran las dos y yo veía, veía mucha gente ahí porque pues ya sabían que eran las doce pasaba el espectáculo y decía, bueno, ¿y por qué no empieza? Y decía, pues, ¿estará mal o okay? qué? Y ya vi que estaba un poco atrasado y justo 12.06 empezó todo el show. Ah, bueno, entonces hay que tener paciencia. Y si vas de vacaciones te
0: olvidas del reloj y solamente te paras enfrente y lo escuchas. Exacto, sí. Bueno, un, pers un personaje importante que pasó por, por Viena fue Mozart. De hecho, en la iglesia de San Esteban lo bautizaron en la iglesia de San Esteban se casó y en la iglesia de San Esteban lo enterraron, así que pasó Exacto. mucho por ahí. Y hay un parque donde hay varias esculturas
2: y hay una escultura de otro famoso, cuéntanos de esta escultura. Sí, bueno, pues de, de Mozart sí, hay una escultura en el parque del Palacio Imperial que se llama Burgarten, ahí lo pueden ver, pero la escultura a la que te refieres, Mari, es una que está en el Park, que es el Parque Central de Viena, si hacemos la traducción tal cual, es el Parque Central de la ciudad, y en, dentro de ese parque podemos ver muchas esculturas, pero hay una en particular que es dorada, que es del músico Strauss, y está muy bonita porque está, sobre, está debajo de un arco, eh, la escultura de él es, es totalmente dorada y debajo hay muchas flores que las van cambiando según la estación y lo que aguante los climas este, de allá, ¿no? Pero sí está muy bonita y vale la pena ir, está, está en el Stadtpark. Y dentro de ese parque también podemos ver un laguito que tiene algunos cisnes, eh, si quieres hacer un picnic ahí es el, el lugar ideal. Eh, y también de hecho tiene algunos restaurantes que durante la época de verano son unas terracitas que abren y pues también puedes pasar un rato muy, muy a gusto ahí. Eh, este parque yo recuerdo
0: sentarme a escuchar música y justo había varios músicos ibas caminando y te encontrabas músicos y buenas culturas, lagos y demás eh, en, en este parque que de verdad es eh, muy bonito el parque, igual de sí. bonito es el corte comercial Adriana, así que nos vamos a un corte comercial y regresamos Vámonos, Vámonos de viaje a Viena Viena aquí de regreso y déjenme decirles para la gente que ya fue a Viena que seguro están pensando que nos falta mucho que conocer de Viena y efectivamente nos falta mucho que conocer y el tiempo no nos los permite así que vamos a tener que hacer un segundo programa de Viena y ni se diga de sus alrededores que hay mucho que ver también. Eh, eh, el programa pues tiene un límite, así que quédense con la intriga porque hay mucho más que conocer de Viena. Pero lo que sí vamos
2: a conocer es un mercado, cuéntanos del mercado de Viena. Eh, pues hay un mercado que se llama Nash Market, está también muy cerca del centro, eh, es un mercado donde puedes encontrar de todo, semillas, eh, carnicería, mariscos, de todo. Y aparte, lo que, lo que es interesante de este mercado es que, además de comida, también hay, hay, se puede decir que es como un mercado de pulgas, porque puedes encontrar ropa y diferentes accesorios. Y lo interesante es que tiene muchos restaurantes con terracitas, donde los precios son bastante buenos y puedes encontrar comida desde austriaca o italiana. Eh, pues hay opciones para todos los gustos. La verdad es que la, la, el ambiente y la atmósfera que hay en este mercado es increíble y también es un punto que tienen que conocer porque vale, vale la pena. Es muy bonito y está pues dentro de la ciudad. Adriana, ¿cuál es la época mejor para ir a Viena? Yo creo que verano, definitivamente verano, porque muchos de los restaurantes que hay ahí abren sus terrazas. Hay muchas actividades que, que pues por el frío que hay en invierno no, no se permiten realizar pero sí, definitivamente verano, como hasta, de verdad, hasta el ambiente de la gente las ves más alegres, más platicadores, más... no, sí, totalmente verano, yo les recomendaría verano. Y
0: Sin duda. Si calor, verano. <risa> bueno, pero en invierno te vas a topar con unos mercaditos de Navidad. ¿Dónde son estos mercaditos de
2: Navidad? Ah, pues es algo muy particular de Viena, porque puedes encontrarlos en cada esquina especialmente como en, en los lugares eh, eh, importantes, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Viena, ahí hay uno muy grande, hay otro en el Museums Quartier, que, que tal vez más adelante platicamos de él, en, dentro de parques, en el Palacio Belvedere, en el Palacio del Schönbrunn, en todos lados, yo creo que si hay unos 15 mercados eh, de Navidad, son pocos, y todos son hermosos, y lo, lo curioso es que hay, hay muchos postres, y, y hay unas bebidas que le llaman ponches, pero no son como los ponches que conocemos aquí, digo, son de frutas y demás, pero todos tienen alcohol, entonces, este, ahí cuidado con eso porque sí están medio fuertes, <risa> y también hay uno, unas bebidas que le llaman vino caliente, ya sea de vino, este, de vino tinto o de vino blanco, según el gusto, eh, y pues es un sabor distinto, pero, pero está, sí están ricos, sí, sí pruébenlos sí van en diciembre. Llevan como una especie, ¿no? Es como el vino caliente con unas especies. La verdad es que está muy azucarado, no sé exactamente qué le pongan, pero sí, es, es, sí sientes como, hasta te quedan los dientes como con ese, de, de que sabes que es algo muy azucarado, pero está rico, sí vale la pena. Eh. Y para bueno, el frío está
0: buenísimo. Eh, eh, eso es lo principal para calentarte porque además hay nieve y sí, veras sí. se hace frío en Viena. Sí. Bueno, una de las características que tiene Viena y para los amantes del postre son los postres. Tienen dos postres, sobre todo uno principal,
2: famoso sí. internacionalmente. Sí, el más famoso pues es su torta Sacher o Sacher que es originaria del hotel que lleva el mismo nombre, el Hotel, el hotel Sager, que está justo a espaldas de la ópera. Eh, es un hotel que tiene muchísimos años ya en Viena, y el pastel, pues es un pastel de chocolate, con betún de chocolate, está muy rico. Lo puede, si quieres el original, tienes que ir al hotel, pero lo puedes encontrar en todas las cafeterías, porque pues obviamente la réplica y lo que vende ¿no? Está ahí, entonces, <ríe> ese es el pues como el más, el más famoso de Viena aunque de postres tiene muchísimos, tiene también el strudel de manzana, eh, ¿qué más tienen? Ah, pues en las, en las épocas del carnaval, que son a finales de febrero más o menos, según, según la fecha de Semana Santa, eh, se va ajustando, pero ahí hay unos que se llaman eh, krapfen, pues con, las donas que podemos encontrar en Krispy Kreme, yo las veo, son muy parecidas a esas rellenas, y en la más este pues la más famosa es de, de durazno, con rellenos de mermelada de durazno. Y así hay infinidades de postres que puedes encontrar en, en, en Viena.
0: Bueno, el, este postre que nos nombras el sage del de chocolate, bueno, yo también soñaba con sentarme en ese hotel a comer tu pastel de, de chocolate, que déjame decirte que a mí el chocolate no me gusta, pero tenía que comer el pastel de chocolate. Claro. Es, no es... El mejor lugar para comerlo es el más famoso, es el típico, pero ¿cuánto cuesta una rebanada de pastel de chocolate
2: más o menos aproximadamente en ese sitio? Pues yo creo que una rebanada, y de verdad que no es muy grande, ha de estar pues como en unos 7, entre 7 y 10 euros más o menos. Que sería más o menos como, como unos 200 pesos. 250 más o menos sí. por ahí.
0: Y en otro sitio, bueno, la mitad de precio y sí, de, de verdad, verdad. El, le, lo han copiado y lo han mejorado.
2: Sí. sí, la verdad es que si quieren ir al hotel pues nada más sería por la tradición, pero, pero como bien mencionas pueden ir a cualquier cafetería que es mucho más económico y hasta mejorado. Exacto, y mejorado. Bueno, sí. otra cosa que es muy típica de Viena es el café. Cuéntanos esto del café. Sí, pues tienen una, una cultura de café muy característica Porque lo que, lo que ellos te platican Porque yo no entendía cuando llegué y me decían Sí, el café Yo decía, bueno, pues ¿qué, qué hay detrás, no? Lo que me platicaban eh, mis amigos de Viena Es que en sí no es que sea un estilo de café O una manera de tomar café en especial Sino que la variedad que hay Se comparan mucho con Alemania Que en, en Alemania, pues si pides un café Te traen un espresso y se acabó y aquí, si tú pides un café, siempre te van a preguntar, ¿qué café? Eh, el, hay, porque pues ellos los toman con leche, con licor, eh, pues ya sea como un americano o un espresso, pero eso es lo que hay de cultura del café. Y son súper especiales, de verdad. Eh, son casi catadores de café. <ríe> eh, les encanta a todos, en la oficina toman muchísimo café. A donde vayas te van a, a ofrecer... Mínimo cinco diferentes variedades de, de cómo tomar el café. Hay un lugar
0: especial para ir a este sitio del café, eh, muy famoso, un lugar que, bueno, no sé cuánto cuesta el café, pero que lo tienes que conocer, lo tienes que conocer. Cuéntanos de esta cafetería.
2: Sí, pues es el, es el Café Central, el edificio es hermoso, está muy cerca de la biblioteca, o sea, muy cerca del Palacio Imperial también. Eh, cada que yo caminaba por ahí Había una fila interminable de personas para entrar Lo pude conocer hasta el coronavirus Porque si no era echarme ahí dos horas o tres pérdidas del día Entonces ya hasta el coronavirus Que pues no había turistas y no había gente Pude entrar a conocerlo La verdad es que es una cafetería muy bonita Lo que tienen es que eh, mantienen la... la pues las mesas y el mobiliario de, desde siempre y puedes encontrar todos los postres eh, emblemáticos de Austria. Vale la pena conocerlos si tienen tiempo. Si tienes tiempo y dinero, porque seguro no es sí. barato. Ah, sí, no, eso sí, barato no es. Sí.
0: Pero bueno, son de las cosas que hay que ahorrarle un poquito para conocerlo. Adri, nos tenemos que ir. Te invito a seguir viajando a Viena para hacer un segundo programa de Viena y conocer un poquito más de palacios, museos y cosas importantes que hay en Viena. Claro que sí, un gusto y pues seguimos platicando porque nos falta bastante todavía. Sí, nos falta bastante solamente de Viena y no hablemos del país que hay mucho que ver. Muchas gracias Adri. No, a ustedes. Bueno, y yo les recuerdo que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
1: Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en Los Viajeros. Fue una presentación de El Momento Llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al 2226 046566